0: 各位励志电台的听友，大家晚上好，这里是张小贤的时光电台。没错，我是狮子座的张小贤啊。当然了，今天节目是录播，所以我现在录播的时间是在晚上的21一点零九分。呃，不知道你现在听到我的声音的时候是什么时刻呢？是白天还是在夜晚呢？嗯，都没有关系。最近呢，很多人都问我啊、呃，你的这个辅导员工作一百个怎么办？这个主题更新了两期，然后后面就一直没有动静了啊、呃，因为最近呢工作也比较的忙啊，所以一直没顾上。那今天呢，还是抽一点时间啊，我们要把我们这个主题来继续，那就是呃，辅导员工作一百个怎么办？我相信呢，可能做过辅导员的人，或者说了解，呃，学生工作的，一定都知道，我们经常会面临一个非常棘手的问题，那就是，啊、呃，学生误入了传销组织啊，像这样的歧途，我们应该怎么来解决呢？其实大学生有自己的思想，他们都需要理解、需要尊重、需要平等的对话。辅导员呢，应该和学生建立双向沟通，才能够听到学生的真正的心声，才能够了解学生的想法，啊，也才能说服这个学生改正缺点，真正的帮助和指引他们。那为什么说上面这段话呢？也稍后呢，我们给大家来介绍今天的这个案例。从传销组织的手中夺回我的学生，啊，也就是今天的话题。面对学生误入歧途，辅导员老师应该怎样来做？好，那下面呢，我们就来给大家讲述这个故事。呃，二零零七年的十二月二号的中午，我收到了一条短信。短信上写着：“老师，有时间吗？我想找您聊聊天。”于是我回复他：“是小梁吧？等晚上开了班会以后。”早在军训期间，我和小梁就沟通过，知道他的家庭经济条件比较困难，但是呢，他很懂事儿，也很上进。不过呢，上周有班干部向我反映小梁有缺课的现象，我正想找他谈话呢。晚上开了班会以后，我把小梁、团支书还有他的宿舍长都叫到了我的办公室谈话。小梁说他想勤工俭学，挣钱补贴生活费，地点呢不在学校。我对他的勤工俭学的想法是赞成的，但是听到不是在学校，表示不放心。这个时候，团支书催促他快跟我说，他告诉我准备在传销组织工作，而且呢。还去听了培训课，我本来就比较排斥学生在校学习期间呢到校外去打工，尤其反对女孩子出去打工，更何况去做传销。我当即表示反对，其他人也表示反对，而且他的宿舍长告诉我，小梁前两天因为去传销组织听课，晚上都是十点半以后才回来，回来的时候宿舍大门都关了。后来求楼管阿姨开的门，宿舍的姐妹都很担心她的安全问题。小梁沉默不语。看到小梁沉默不语，我给他讲了我同学的亲身经历。我有个同学被拉到传销组织后，天天听宣讲，被逼着接受他们的熏陶，直至接受他们的理念，从事他们的工作，否则不让出门。那个同学手机被没收了。完全和外界隔离，他在里面精神恍惚，都想着自己要死在这里面了。还好后来找了个机会跑掉了。小梁，你可好？不用他们逼你，你都已经听过两次培训课了。小梁性格倔强，还是不说话。我想激他说出自己的观点来，所以温和地问他：为什么勤工俭学一定要做传销呢？他说自己在学校做过勤工俭学，没有挣到钱。做传销不仅能挣钱，而且还可以锻炼能力。我问他：“你对传销组织了解多少？怎么知道做传销一定就能挣到钱，还能锻炼能力呢？”小梁依然沉默不语。我知道他仍然认为做传销是锻炼能力的好机会，他能把学习和工作兼顾好。但是我不放心的是，他年龄小，才读大一，从事传销这样的工作是违法的，既牺牲学习时间，又白浪费金钱，最后呢，会导致他消极地看待社会和人生，毕竟社会比他想象的要复杂的多，所以我必须把他从传销组织手中拉回来。我打电话喊了两个大二、大三有经历的学长过来和小梁沟通。其中有一个学长曾经在传销组织做过，当然是亏本了。另外呢，一个学长的同学为了做传销，亏了四万多块钱，还退了学，现在呢也是后悔万分，想回学校都回不了。经过学长们用自己的亲身经历和他交流，他的想法逐渐转变了。于是我又紧紧抓住他很孝顺这个优点。开始对他展开新一轮的引导。小梁，你不是想挣钱吗？其实啊，好好学习可以挣更多的钱。比如这个学期你好好学习，拿学校特等奖学金；下个学期争取继续拿学校特等奖学金；到明年申请国家奖学金。这样 2,500 元加 2,500 元再加 5,000 元，就是1万元。一年的奖学金都够你支付一年的学费了，小梁，今晚先别给我答案，回去你给父母打个电话，问问家人的意见，再想想学长们的亲身经历和我的建议，好吧。第二天下午，我收到小梁发来的短信：“老师，你有时间吗？我想认你做姐姐。”我笑着给他回了信息：“想通了吧？”姐姐就等你的答复呢。我想好了，不去传销组织了，好好学习。我要拿学校特等奖学金，还有国家奖学金，四年都会在学校好好学习的。小梁又回复了信息。就这样，事情总算过去了，结局也是好的。但是值得思考的地方有很多。第一，学生究竟……需要什么？大一是从中学到大学的过渡的重要时期。大一的学生经历了高考的洗礼，摆脱了很多束缚，在大学这个相对自由的舞台上，他们朝气蓬勃，精力旺盛。他们希望放飞梦想，演绎精彩。在他们眼中，天空蔚蓝，社会美好，但现实生活中有时并非像他们想象的那样。开始接触社会的他们，能否经得起外面的诱惑？能否看得清脚下的路？成长的道路并不总是那么平坦、笔直，更多的时候都是很坎坷、曲折的。这个时候，他们需要辅导员的更多指引和帮助。第二，辅导员应该怎么做？我觉得，首先让学生信任辅导员。大学生，尤其是大一的新同学，对大学充满了期待。他们来到大学后，接触最多的老师就是辅导员。辅导员和他们一起军训，一起同甘共苦。日常生活中，辅导员也应该以身作则，言行一致，以维持师生间的这份信任。其次呢，采用合适的教育方式。辅导员在面对学生误入歧途的时候，该怎么做？你是大声的斥责，还是拳打脚踢？打骂不起作用，就交给家长处理吗？也许这些方式对小学生有效，但对待大学生必须使用其他的教育方式了。大学生有自己的思想，他们需要理解，需要尊重，需要平等的对话。辅导员应该建立和学生的双向沟通，才能听到学生的心声，才能真正的了解学生的想法。也才能够说服学生改变自己错误的观点，真正的帮助和指引他们。最后呢，我想说，还要充分的利用班干部的力量。辅导员虽然是经常走进学生的教室和宿舍，但毕竟不能每时每刻和学生在一起，所以辅导员要充分的利用班干部的力量，了解和掌握大部分学生的动态，尤其要关注那些比较特殊的学生群体。比如说，家庭经济困难的学生、性格怪癖的学生、单亲家庭的学生，还有谈恋爱的学生，以便一旦有什么意外的情况发生，辅导员能够做到心中有数。好，接下来我们再来听一听专家的点评，能够从传销组织手中夺回学生。首先，源于军训期间师生良好关系的建立。作为年轻人，大学生需要理解、需要尊重、需要平等的对话，尤其是有了一些想法、困惑，需要给朋友说说心里话，或者征求意见作为参考。因此，辅导员在平时的工作生活中，与学生平等的交流、相处，打成一片，建立起良好的朋友般的信任关系。就是以后开展工作、处理问题的必要基础。其次，严格管理，发挥好学生干部的作用，抓好考勤，抓好学生宿舍管理等环节。平时呢，要多掌握学生的动态，就能够及时的发现问题，尽早的介入，将问题控制或消灭在萌芽状态。如果发现晚了，动手晚了，那么事倍功半。再次。真实就是力量。举真人的实力，请曾经有过上当经历或者遭受过损失的学生来现身说法，让学生告诉学生，能够起到老师之外的积极作用，类似于心理学领域的朋辈辅导的作用吧。最后呢，高校应该加强安全法治教育和反传销的专项教育，使大学生充分认识传销组织的本质特点，还有它的危害。加强就业和创业的教育，教育学生分清楚怎样才是创造财富，怎样才是合理合法的挣钱，而不是靠违法或投机取巧不劳而获。好了，以上就是今天晚上跟大家来共同分享的辅导员工作一百个怎么办的第三部分。从传销组织手中夺回我的学生，面对学生误入歧途怎么办？通过今天的这个故事呢，我们能够深刻的感受到，就是大学生这个群体，他们有自己的思想，而且需要理解，需要尊重。更需要平等的对话，所以呢，我们从辅导员老师的角度呢，应该和学生建立的不是那种单向的沟通啊，或者说是我说什么你听什么，而是应该建立起一种良性的双向沟通的机制。更多的呢，我们要倾听同学们的心声，才能够真正的了解学生的想法啊，也才能够真正的去呃让他们接受我们的这个教育。所谓的就是让学生改正自己的缺点，然后呢，我们可以真正的帮助和指引到他们。其实呢，我们觉得这个案例呢只是一个案例，大家在工作当中实际的操作时呢，还是要注意一些方式和方法的，而且我们要学会举一反三。今天可能举的例子是在传销组织的手中。怎样把学生给夺回来？其实呢，他是在告诉我们要和学生建立一个良好的沟通机制，取得他们的信任。这样呢，当我们啊在对他们进行这个开导或者说教育的时候，他们才能够听从辅导员老师的这个建议。啊、希望这个案例呢能够给大家一些思考，也能给大家今后的工作带来启发。好了。我是狮子座的张小贤，那今天晚上辅导员工作一百个怎么办？就跟大家聊到这儿了，希望你能够从今天的案例当中有所收获。